0: Écoutez Dans le début de la paracha, il y a le fameux passage « qu'Adam qui écrive Mikem, quand un homme de parmi vous apportera un sacrifice ». Et sur ce passage, il note « Adam qui écrive Mikem, un homme qui apportera de vous un sacrifice » en disant « Ici, il s'agit des sacrifices facultatifs ». Alors il y a plusieurs questions que Rabbi pose sur ce Rashi. Pourquoi Rashi note dans son titre de ce commentaire « Adam qui écrive Mikem, un homme qui apportera d'entre vous ». Pourquoi il note pas uniquement « qui écrive » Et là je comprends qui écrive, le qui ça veut dire si, si apporte et donc ici on comprend qu'il s'agit des offrandes facultatives. Pourquoi préciser le Adam et le, et, et le Mikem Rachie par la suite il précise pourquoi c'est écrit Adam. De la même manière que Adam Harishon, il n'a rien apporté de volé alors vous non plus vous n'apporterez rien de volé. Finalement on voit que ici il y a un mot en trop. Un homme de parmi vous. On aurait dû dire soit un homme, soit de parmi vous. Le, le fait de dire un homme, c'est quelque chose de courant dans l'écriture. Alors que parmi vous, c'est ça que, que, que Rachid aurait, aurait dû soulever. Pourquoi Rachid soulève un homme, Adam, et ne soulève pas deux parmi vous Mikem Et comment commentateurs lui posent la question Rachid vient expliquer pourquoi on dit Adam et pas Ish. Mais en vérité, les deux sont aussi courants, pourquoi on aurait dit plus Ish que Adam Et pareil, pourquoi Rachid donne ses commentaires dans cet ordre-là D'abord, il aurait dû dire pourquoi on dit Adam, et ensuite expliquer pourquoi c'est Adam qui écrive Mikem, c'est dans l'ordre du verset en vérité, le mot Adam en hébreu, il, il désigne souvent exclusivement les juifs. Et donc du coup, quand on arrive dans le verset, on lit, voilà, un homme qui apporte un sacrifice facultatif. Ah, facultatif, mais alors un, un non-juif aussi, il peut apporter quelque chose de facultatif. Mais si un non-juif, il peut apporter, alors pourquoi c'est écrit Adam Adam, ça, exclu, ça exclut les, les, les non-juifs Le Rabbi réfute ça, il dit qu'on ne peut pas expliquer ça selon l'explication de Rachid. Pourquoi Parce que dans le sens simple du verset que Rachid explique, Jamais on voit que le mot Adam, il exclut les non-juifs, au contraire, il y a même des endroits où on inclut aussi des non-juifs avec le mot Adam. Et puis Rachid le dit pas clairement dans son commentaire. Et en plus de ça, le fait qu'un un, non-juif peut, peut apporter un sacrifice facultatif, ça on le voit que beaucoup plus tard dans la Torah. Donc la question ne se pose même pas à, à ce stade-là dans, dans, dans cette paracha. Et enfin, la, le commentaire de Rachid sur Adam, que ça nous rappelle Adam Rishon, etc. Il a pris du Midrash Tantrumah, mais il y a aussi la même version dans le, le, dans le, le Midrash Rabba à quelques différences près. Pourquoi Rashi il a choisi le Midrash Rabba et pas le Midrash Tantrumah Alors Rabbi donne l'explication suivante à tout ça. A priori, ici, on commence le livre des sacrifices, donc ça aurait été plus logique de parler tout de suite des sacrifices obligatoires, c'est le plus important. Et dire qu'on parle des sacrifices facultatifs, c'est quand même quelque chose de, de difficile. Et si on s'appuie sur pour... pour euh, pour dire qu'on parle ici des choses facultatives, si on s'appuie que sur qui écrivent le si, ça suffit pas. On aurait pu donner une explication qui est qu'en vérité, on parle des choses des sacrifices obligatoires, mais seulement on met le mot si parce que un pour un juif c'est obligatoire, pour un non juif c'est pas obligatoire, et donc on met le si pour le non juif. Mais alors là, la question elle se pose pourquoi on dit mikem d'entre vous D'entre vous, c'est forcément les juifs. Donc, du coup, on est obligé de conclure qu'ici il s'agit des sacrifices facultatifs. Et on voit que le mot mikem, il a une utilité, il vient exclure les non-juifs. Dans ce cas-là, le mot Adam, à quoi il sert On a dit qu'il y avait un des deux qui était en trop. Mikem, on, voit de, on vient de voir qu'il exclut les non-juifs. Le mot Adam, alors, à quoi il sert Rachi vient expliquer que c'est pour nous enseigner que de la même manière que Adam Arishon ne pouvait pas apporter quelque chose de volé, alors, parce, qu parce que tout lui appartenait, de la même manière, nous, on ne doit pas apporter un sacrifice de quelque chose de volé. La version du Midrash Tanruma sur cette explication, elle est la suivante. Il ne pouvait pas amener quelque chose de volé parce qu'il était seul au monde. Donc il ne la... pouvait pas amener puisqu'il n'avait pas de qui voler. Et le Midrash Rabbah, il dit, parce que tout lui appartenait. Donc du coup, il ne pouvait rien voler puisque tout était déjà à lui. Et Rachid choisit le Midrash Rabbah. Pourquoi Parce que dire comme le Midrash an que qu'il était seul au monde, c'est quelque chose de très difficile. Déjà, on ne voit aucune preuve qu'Adam a apporté vraiment un sacrifice. Et de plus, on voit que le même jour où il a été créé, le même, le même jour où sa femme a été créée, et c'est aussi le jour où ses enfants sont nés, et c'est le jour où il a donné un nom à chaque animal, etc. Et donc le moment où il était véritablement seul au monde, c'est un moment très très court. Et dire que la Torah, elle vient nous enseigner quelque chose en faisant allusion à ce moment très court, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre. Donc même si on dit que qu'Adam a véritablement apporté un sacrifice, pourquoi il l'aurait apporté Forcément pour se faire pardonner de la faute. Et donc... Forcément, une fois que sa femme a déjà été créée, donc plus quand il était seul au monde. Et donc, pour toutes ces raisons, Rachi choisit le Midrash Rabba qui dit qu'en vérité, c'était parce que tout lui appartenait, pas parce qu'il était seul au monde. Il n'était pas seul au monde, mais par contre, tout lui appartenait. Alors, dans ce cas-là, c'est aussi une question. On voit que ses enfants, ils avaient des possessions. Comment on peut dire que tout lui appartenait En vérité, on peut expliquer que tout lui appartenait, et après, quand ses enfants sont nés, même s'ils avaient des choses, ça appartenait à leur père, mais il leur avait, il leur avait laissé il leur en avait laissé le, le droit d'utilisation, même si ça, ça appartenait à la dame alors, même s'il si leur en a fait cadeau, à notre avis, c'est lui qui l'a décidé, donc forcément, il ne pouvait pas ensuite vouloir les voler. Mais comment on peut dire que tout appartient à un homme sans qu'il ait fait d'acquisition On voit que pour acquérir quelque chose, il faut faire un acte d'acquisition. Ici, si Rachid, s'il ne nous le précise pas, c'est que c'est quelque chose qu'on doit trouver tout seul. Alors on sait que quand quelque chose n'appartient à personne et qu'on est le seul, alors ça nous revient de droit. Mais ce n'est pas, pas quelque chose de connu, donc c'est quelque chose de nouveau. Et Rashi, forcément, il aurait dû nous le préciser. En vérité, on sait qu'il y a une loi dans, dans la Daken qui dit que un roi qui conquiert un pays, tout lui appartient. Et c'est même dans, dans, dans le Hommage, on le voit que quand Siron a conquis la terre de Moab, tout appartenait à Siron à tel point que les juifs qui n'avaient pas le droit de conquérir Moab, ils ont eu le droit de conquérir Siron puisque tout appartenait à Siron et n'appartenait plus à Moab. Donc on pourrait dire de la même manière que adam Harishon, tout lui appartenait, puisque c'était lui le roi sur toute la terre. Et donc c'est aussi pour cette raison que Rashi il a choisi l'avis du Midrash Rabbah en disant que tout lui appartenait.